0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: ¡La veintena! ¿Qué onda, amigo? ¿A Oigan, tenemos cinco estrenos, dos de ellos eh, en cines, tres en plataforma. Entonces vamos a arrancar, como siempre, del menos bueno al más bueno. ¿Les parece? Okay. Sí. Eh, en Netflix estrenó una película que protagoniza Kevin Hart, que es muy extraño verlo en algo que no sea necesariamente de comedia. Sin embargo, sí ha hecho drama, sí ha hecho otro tipo de acción, otro tipo de películas. Y ahora hizo una película que se llama Lift, es una película ah, que está... sí, he visto
2: muchísimo la promoción. Es,
1: está, 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 está sí. el viernes por la tarde. Un robo de primera clase. Exacto. ¿Y de qué se trata Lift? Lift se, habla de la historia de un grupo que se dedica a robar obras de arte y hacer diferente, diferentes tipos como de fraudes, porque son ladrones profesionales, ¿no? Entonces, okay. ellos de pronto se dan, se, se, se ven inmersos en un momento en el cual a uno de ellos lo detienen. Ajá. Uh -huh. Y gracias a eso el gobierno de la Interpol, el gobierno el británico y la Interpol, hacen un eh, acuerdo con ellos. Okay. Te vamos a liberar de todos los cargos que tienes de esto, si nos ayudas a conseguir un, un, digamos, un cargamento de oro, pero el conflicto es que el único momento en el cual se puede robar es que el, están en un avión y en, tiene que ser durante el avión andando. Durante el vuelo. Durante, durante el, vuelo. el vuelo.
2: Pero, ¿ese dinero lo quiere el gobierno porque es de otros rateros? ¿o? No, no,
1: no. Te, ahí te, no, Ladrón no te que decir. logra a ladrón. Exacto. 100 okay. años de... Perdón, no te puedo decir porque involucra la trama. Ahora, okay. sí si es una película que está entretenida, el director Edgar Gray ya había hecho, por ejemplo, The Italian Job o La, 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 Gran, la Gran Estafa. La, no, sí, La Gran Estafa se llamaba en, 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 Entonces... Él hizo una de las Rápidos y Furiosos y lo que uno esperaba es que la acción estuviera emocionante. Al tope. Claro. Pues no. La verdad es que la, la película no tiene tanta acción. Está como que de pronto se arranca. De pronto Kevin Hart parece que está en un papel muy serio, pero no se lo compras del todo, porque okay. sabes que es muy gracioso. o sea, No sé, es muy extraña la, 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 la dinámica. Pero es una película que sirve para pasar el rato. Ok. No, es o una sea, película. Es palomericisísima. Ah, pero... Y de ahí dos niveles para abajo. Entonces, okay. yo creo que si tienen ganas justo de, 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 de no ver algo que los distraiga mucho, Lift es buena opción, está en Netflix, dos coronas y media.
2: Ok, dos coronas y media. O sea, ¿está para ver el fin de semana, para eh, divertirte, para estar oh, cortita o larguísima? Hora y media. Hora y media, perdón.
0: Está uh -huh. rápida. Oye, amigo, que, que antes de la siguiente, en la mañana hicimos una pregunta. ¿Cuáles son tus palomitas favoritas del cine? ¿De cualquier cadena, de cualquier sabor?
1: Mi... Y, que no sean, y que no sean las básicas de mantequilla que es todos que, consumen. Es que a mí me gusta mitad caramelo, mitad, mantequilla. Ay, mitad de siempre, caramelo. Siempre, siempre lo pido así. Okay. Porque me gustan mucho las de chetos, pero el polvo me provoca estornudar todo el tiempo en la, en la sala y ¿Estás... eso. Exacto. Pero no soy alérgico. Entonces es el polvito como sí, que raro. Sí, sí. Pero no, mitad, mitad caramelo, mitad mantequilla, refresco jumbo. ¿De qué, ¿de qué cines? Cinepolis. Okay, sí, ya sabes, perfecto. Pero bueno, oigan, a mí no... me gusta también más la comida de Cinepolis. A mí me gusta más. O sea, uh -huh. Tú vas más a CineMex, ¿no? Porque me queda más cerca, uno un, un muy
0: bonito y, y digo esto no es crítica y aquí hicimos todas las cosas como son. Es el Cinepolis de Perisur ya dista mucho de ser ya una buena opción. La verdad es que ah, perdió mucho mantenimiento. Entonces, la verdad, a mí me queda más cerca Arts. Y en Arts Pedregal, pues está. Oye, ese está cinemex, de cinemex, Arts Pedregal está increíble. precioso, sí. Y ahí, pues, eh, comen muchas cosas. Las palomitas me gustan más las de Cinepolis a mí.
1: Ah, sí, son, son perfectas. Pero ok, bueno.
2: bueno, entonces ya Lift. Exacto. Dos coronas ah,
1: Perdón, no es comercial, pero si van a ir al cine, el día de hoy las palomitas, las más grandes, van a estar a mitad de precio, no sé por qué. ¿En, ¿En, ¿en qué, dónde? Cuál? En Cinepolis. En Cinepolis. Okay. No sé por qué. Y pueden pedirlas también en aplicaciones. Ah, sí. sí. Ah.
2: O sea, aplicaciones que te las lleven a tu casa. Ajá. ¿Hay gente que pide palomitas en su casa? ¿no? Un montón.
0: ¿Sí? ¿Yo? ¿Claro? Sí, en Uber. ¿Sí? Yo las pido y pido jochos y pido lo que sea de la dulcería, te lo llevan a tu casa.
2: ¿Cómo crees? Sí, amigo. sí,
0: Y es delicioso estar viendo una película en tu casa con palomitas del cine. ¿Podría
1: pedir, por ejemplo, jochos del Costco? Mm. No sé. Ah, sí, sí puedes. El Rappi. Sí, sí puedes, pero no sé cómo funciona, pero yo he pedido pizza de, de ahí.
2: No, ¿qué <risa> tienen los jochos del Costco que son tan deliciosos? La La salchicha.
0: Hijo, y no el manches. pan, y el pan en, tiene a Juan Jolí, eso sea, es un pan diferente.
2: Nota, sí, no, 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 o sea, los cochos del Costco neta son irreales. No, pero, pero también bueno.
0: los jochos Jumbo de cine, cinepolis también son espectaculares. Los jochos ah, Jumbo eso de ahí no son, se son fue, buenísimos. De, ¿Pero las no, es igual? Es larga. Amigo Amigo, sí <risa> Me encanta decirte que no, pero sí Qué bien
1: lo conoces okay. Sí, sí,
2: sí Oigan Ok, bueno, Lift, <risa> dos y media eh... Los que tienen hambre, ¿no? Sí, exacto
1: en, También en, en Netflix Se un documental bastante interesante Se llama Bitcoin, uh -huh. Como la moneda Bitcoin Pero no Bitcoin, Que básicamente es La estafa del Bitcoin Así okay. lo pueden buscar en español o sea, ¿Es Bitcoins? c o n -D. Ajá, C-O-N-N-E-D N Con él. De, es un... En
0: español dice criptoestafas cripto Ah, criptoestafas estafa. cripto
1: Criptoestafas Entonces, ¿de qué se trata? Hace unos años, los bitcoins fueron, eran básicamente la, la moneda de cambio del internet Que básicamente lo que iba a hacer era ir en contra de todos los, los bancos del mundo Porque Ajá. era una forma en la cual no había un control realmente del gobierno ante el dinero sí. Todos podían hacer su bitcoin. Y ese fue un problema. Uh -huh. En 2006 en Miami hubo una persona que era un estafador por sí, por, por, por él mismo, era un nato de eso, e inventó una moneda. Y transó a un montón de gente. Okay. O sea, básicamente se transó cerca de 80 millones de dólares. Uh -huh. ¿Cuál era el...?
2: ¡Wow! ¿80 millones? ¿Cómo se llamaba
1: la moneda? No existía la moneda. Ese es el punto. Que la moneda no existía. Lo que él hizo fue inventar un sistema en el cual había una tarjeta que parecía una tarjeta que se llamaba C así, C que era una tarjeta de débito donde tú podías meter tus bitcoins y gastarlos pero la, la aplicación nunca funcionó y lo que él inventó fue el hecho de decir yo inventé una criptomoneda que puedes gastar entonces, es parte del chiste de que no existe ese nombre. Ok. Entonces, la verdad es que el caso es, es bastante frustrante porque hay muchas entrevistas donde... Eh, entrevistan a sus socios de todos los negocios, lo entrevistan a él, entrevistan a gente que fue afectada, entrevistan a diferentes personas. Pero lo que eh, lo que hizo con, el, con Central, que se llamaba la compañía, fue transar a tantas personas por 80 millones. Y cuando ves en qué acaba el caso, terminas... No he enojado lo que sigue. Pero además 80 millones de dólares, no manches, es una locura. Es una locura. Véanlo, la verdad es que vale mucho la pena sobre todo para que aprendan y que creo que es algo que siempre ha surgido en el Internet a no confiar en extraños. Okay. Sí hay muchos casos de los cuales es importante entender que en el Internet no nada más hay gente buena, hay mucha gente más, claro, mala. Por supuesto. ¿No? ¿Y hora y media, ¿está rapidito? Rapidísimo. Sí. ¿Cuánto dura?
2: Eh, hora, y ¿Cuánto y hora y media. Tres, ¿tres coronas. Así es.
1: Perfecto. Luego, en Disney Plus estrenó la última serie de Marvel que se llama Echo, que está basada en un personaje que salió en una en una serie anterior, que es básicamente un personaje que es sordomudo. Uh -huh. y, y tiene unas conexiones con, eh, con, digamos, con las tribus indias del sur de Estados Unidos y tiene que huir, y tiene que buscar la forma de rehacer su vida. Ok. Este personaje tiene, peleó con... con con Hoka y con, con Dirt Devil en su momento pero lo que hacen con el desarrollo del personaje la verdad es que es una serie bastante bonita está bastante bien hecha Ojo, sí hay que estarla viendo Porque toda la, la mayoría de la serie Yo creo que el 80% Es con el lenguaje de señas Ok Entonces sí hay una cosa ahí En la cual por eso sucede así Ya escuché a muchas personas decir Es que qué desperdicio Pues no, porque también es parte del, del, del universo Crear este tipo de inclusión claro. Y este tipo de, 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 de sistemas Dura seis capítulos, cinco capítulos Perdón cada uno de 40 minutos, si son largos. Pero la verdad es que la, la serie está muy bien hecha, está muy bien construida. Creo que tenía mucho tiempo que Marvel no hacía algo que no necesariamente tuviera que ver con superhéroes uh -huh. y que alguien sí pueda ver sin conocer el universo. Ok. ¿No? Entonces está sí, así en... de primera tal, lo voy a ver, lo voy a entender y... Y listo, ¿no? Entonces está en Disney Plus, eh, eco ¿no? Así tal cual como suena, tres coronas y media. ¿Tres?
2: Ah, ok, muy bien. Oye, además qué buen nombre, ¿no? eco O sea, además si estamos hablando... De
1: la gente que no habla el lenguaje de señas Está fantástico Exacto, y para ahí tiene un mensaje todavía más intenso Y luego, ya en cines Este fin de semana hay un preestreno interesante De una película que todo el mundo quiere ver Y eso lo sé Se llama Poor Things, Pobres uh -huh. Criaturas uh -huh. La nueva película de Yorgos Lántimos, Protagonizada por Emma Stone, la ganadora del Golden Glove este, está, que estuvo
2: nominada, ¿no? Además, en los, el, eh, estuvo nominada en los Golden, en los Golden Globes,
1: ¿ganó o no ganó? Ganó y ganó y estuvo nominada también para una por una serie Está nominada en los BAFTA, seguramente el lunes amaneceremos con la noticia de que está nominada y los a premios los, Oscar. Los premios de la Academia Porque el lunes <risa> se, se salen todas las sí, nominaciones, sí, ¿no? Sí, sí, justo Entonces, eh, bueno, Emma Stone, Mark, eh, Mark Ruffalo, está también William Defoe. Y está, la verdad es que la película es una película bastante intensa. Es una película que dura arriba de dos, dos horas 20 minutos. Okay. Y trata la historia de una chica, Bella. ¿Es musical? No, no, no. no es vela es esta chica que al parecer tiene un, una condición de un retraso mental dentro de sí. Pero tiene una razón por la cual sucede. Okay. Su, su, no sé cómo decirlo, como su padre, ya, ya, llamado God... Es una especie de Frankenstein. Si, si uno lo ve físicamente a William uh -huh. Dafoe, este, es como un Frankenstein. Y resulta que él se dedica a combinar experimentos dentro de la vida y la muerte y que también tienen que ver con cómo romper esa barrera de lo, de lo científico. Y él, él le pone un cerebro de un bebé a una mujer muerta, que en este caso es Emma Stone. Y entonces ¡Wow! es la forma en la que ella va creciendo y desarrollando todo lo que tiene y como co descubriendo, co descubriendo motivo, la vida, descubriendo la vida. Entonces, es un, es una película brutal, es muy buena, es muy okay. intensa, no es para cualquier persona, eso sí debo de decirlo. Okay. Eh, o sea, no es una película comercial no, no, no es una película que la gente vaya a ver como de ay ah, hoy es domingo, vamos a entrar Sin embargo, me parece que vale mucho la pena verla Sobre todo por el discurso Ya una vez que se va desarrollando la película Un discurso de justo cómo vas descubriendo la vida Y cómo esta persona va aprendiendo poco a poco Lo que es ser mujer Y todo lo que conlleva también esta parte De la condición de los hombres queriendo oprimir a las mujeres Y es una crítica social brutal, brutal, brutal Creo que de verdad, Yorgos Lántimos es de los... Cinco, por ahí seis directores eh, modernos, por eso de alguna forma que siempre hay que ver, ¿no? Por ahí incluiría a Christopher Nolan, David Fincher, claro. este o sea, de, de diferentes, pero vayan a verla, es un preestreno limitado, Y la próxima semana ya estrena en todo el país. Eh, Pobres criaturas, cuatro coronas.
2: Wow, Muy bien. ¿Crees que podría llevarse mejor película del año en los premios Oscar o no?
1: No, mejor película no, yo creo que le van a dar probablemente mejor arte y mejor actriz. Ok. Por ahí sí creo. Mejor que... actriz a ella. Sí, a ella sí. sí La verdad es que me gusta más lo que hace, lo que hizo Margot Robbie, pero siento que, que se lo van a dar a Emma Stone.
2: Lo que hizo Margot Robbie en Barbie. Barbie. Uh -huh. Uh -huh. Y por último. wow Ya la voy a ver entonces. Pero nada más es que estoy regresando. Sí. Es preestreno estreno,
1: es pre -estreno. O sea, ¿Cuándo se estrena oficialmente? La próxima semana,
2: el jueves. Ok. O sea, entonces seguramente si alguien la quiere ver como yo sí. este, Hay que comprar los boletos ya sí, sí, Porque sí, si no sí. se van a acabar de volada, ¿no? Para el fin de semana, o sea, si los quieres comprar el sábado A las 4 de
1: la tarde para ir a la función de las nueve No va a haber manera, ¿no? Y yo les recomendaría justo que no vayan a, a las funciones nocturnas Porque ¿Está es, cansada? Pesada, está, no, es que no es, no, es, no es cansada, es pesada, es densa Es una película que te, que te va a desenvolver Y que te va a despertar el cerebro cuando la veas Y no vas a poder dormir tan fácilmente Ok ¿sabes? O sea, el como ese tipo de discusión interna incluso ¡Ay,
2: oh, se me dando antoja!
1: Te va a gustar. Ok. Y bueno. por último, la que yo creo y yo considero que puede ganar mejor película en los premios de la Academia, si es que no se la dan a Oppenheimer. Y hablamos de The Holdovers, los que se quedan. La película que yo puse en el lugar número uno de lo, de lo mejor del año pasado. Es la primera película de Alexander Payne, quien dirigió Entre Copas o Sideways y también hizo About Schmidt, mm. hizo este... de una película con, con George Clooney de Descendants, ¿no? Uh -huh. Y básicamente trata la historia de un maestro interpretado por Yo Paul Giamatly que lo que hace ya es... La vi, ya, ¡Ya la, la viste vi. okay. Paul Giamatly lo que hace es un maestro de una universidad prestigiosa en Estados Unidos en los años 70, durante el invierno, ¿no? Este invierno que de pronto también es muy pesado dentro de las, de las universidades en, en Estados Unidos porque muchas de ellas están en el norte del país. Exactamente. Todos los alumnos se van se van a sus casas porque son de familias muy millonarias acomodadas acomodadas, acomodadas. como ustedes comprenderán Fifis. y eh, lo que hacen es que se quedan algunos alumnos que no se pueden ir que por alguna razón se tienen que quedar. se tienen que quedar entonces siempre se queda un tutor o un maestro con ellos en este caso es Paul Yamatli. y él es un maestro de esos maestros pesados que no soportan que estés hablando en clase que pero que básicamente lo que te están enseñando es lo que vas a usar en la vida uh -huh. no y creo que de pronto la película es una película tradicional porque es una película que está contada de una forma como una película de los 70. Es que uh -huh. se toma su tiempo. De
2: hecho, está increíble porque empieza como si fuera una película de los 70. Sí. Inclusive los títulos... Eh, ¿Se acuerdan cómo empezaban las películas? Con eh, Technicolor no sé qué. O sea, Ajá. como que todo está hecho así desde el principio de la película. Exacto. Eso está
1: padrísimo. Y entonces la película se va desarrollando cuando tiene a un alumno que es un alumno que es bastante inteligente, que es una de esas personas que que son rebeldes por naturaleza, que nada les gusta, que te, todos se inconforman, que a todo contestan y que básicamente es el alumno que se tiene que quedar con él y es su contrapunto. Entonces, lo que va sucediendo durante toda la película es la relación entre ellos y una cocinera que es la que se queda en, el, en la escuela y todo lo que se desarrolla a partir de esa relación humana de los tres personajes. De verdad es una película hermosa preciosa, de verdad, que, o sea, la forma en la que está escrita, la forma en la que está desarrollada, la relación que tienen todos y creo que toda la gente se puede relacionar con esta película porque todos tuvimos ese maestro uh -huh. que nos marcó durante toda la vida o todos fuimos ese alumno que éramos pues sí, perdón la palabra, pero que éramos unos cabrones con nuestros maestros claro. y que los tratábamos mal, pero fueron de los que más aprendimos de pronto, yo era sí. esa persona y eso lo sé, y de verdad creo que es una película bastante linda y bastante humana Uh -huh. Esta sí es una película que podrán ver adolescentes, adultos sí.
2: Sin problema alguno De hecho para adolescentes estaría increíble Bueno, adultos la sí. van a mega disfrutar Pero para un adolescente es como una muy bonita lección también. Exacto,
1: es como, como ver esas películas de los 70 Que, que de verdad va, no, nos marcaron Los que se quedan, The Holdovers La película de Alexander Payne, Cinco Coronas Es la opción para ir a ver al cine Sin lugar a dudas, para mí
2: Está buenísima, está muy ligera Ya está Está muy ligera eh, bueno no muy ligera está es, es ligera frente a una película que puede estar nominada para ser mejor película eh, de la academia no porque luego las de la academia normalmente son bastante pesadonas no sí. como Oppenheimer no que es, ahí, es así hay que verla con toda la calma del mundo eh, yo lo que les podría decir eh, la gente está preguntando cómo se llama cómo se llama en español los que se quedan sí. en inglés The Holdovers uh -huh. eh, a mí también me gustó muchísimo eh, mucho 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 yo en lo personal mmm, la sentí Ah, que, que, no va, que no es tan entrañable como algunas otras películas que tienen que ver con maestros, okay. ¿no? Eh, Al maestro con cariño, La sociedad de los poetas muertos, inclusive Coda, este, son películas donde, donde verdaderamente el resultado, outcome, como dijiste el uh -huh. otro día,
1: este, <risa>
2: <risa> el resultado, eh, bueno, ya lo verán, pero es algo más real, eso me parece que es muy lindo la película, que es algo muy real, porque de repente ya cuando ves uh, en Oh, Captain, My Captain, y se paran la ciudad de los poetas muertos, ya es algo épico. es sí. un Y esto es algo más real, más natural, más tal. A mí sí me hubiera gustado un poquito más épico, eh, sin embargo, la película, eh, con, coincido contigo, está preciosa. La actuación eh, de Paul Diamanti está fantástica.
1: Es me parece
2: increíble, top. lo hace fantástico y algo que tiene muy lindo de esta película, no sé si coincidas, es que el humor es finísimo, o sea, no hay un solo momento forzado del humor. La gente se ríe en la película realmente mucho, por momentos y por otros momentos es muy en serio, este, pero con un humor ay, tan ligero, tan tan natural, esa es la palabra, sí. tan fresco, tan natural que dices, aquí no hay un solo chiste hecho eh, escrito pero la situación Y como lo actúa Paul O sea, te ríes Es fantástico y, y también la actriz Que no sé cómo se llama Pero bueno, la he visto muchas veces La cocinera uh -huh. Este pues me parece que es
1: fantástica Que ella, ella ganó Mejor actriz de reparto Justo también en los Sí, Golden ¿verdad? Globes. ¿En algo de las
2: violetas? O en algún... No, no, no
1: En los Golden Globes apenas En este ¿Ah, año ¿ah, Ganó por, por esta película Ah, sí, él ganó. fantástica ella Él también ya ganó ella también ganó El de los el, el de los eh, actores el, no, no recuerdo el nombre de, Perdón, de los, de los premios Él ganó yo cuando, el año pasado que la vi Incluso le dije de la distribuidora Le va a ganar o sea, está, está rebasando por la derecha A Cillian Murphy no Por Oppenheimer Y nadie se dio cuenta Y yo se lo dije desde el primer minuto La verdad es que Está lindísima Es un peliculón Y creo que o sea, justo lo que dices Es más complicado Bueno, a mí me parece más complicado ...hacerla tan natural... Sí. ...a que tenga algo épico... ...pero, pero te entiendo tu punto... ...la verdad es que creo, que creo que tienes toda la razón también... ...porque estamos acostumbrados a esa parte de... ...el maestro nos va a hacer llorar... ...no, no, no, aquí es tranquilos, pero creo que vale mucho la pena. Eh, los que se quedan, está en cines. Está muy buena. Vayan a verla. La van a disfrutar
2: mucho. Esta sí es una película de los de la academia, de los premios Oscar, que puedes seguir viendo siempre. Sí. Que ah, la voy a volver a ver, la voy a volver a ver, como The Green Book, por ejemplo, que es una película tal, o Whiplash, porque uh -huh. luego hay películas muy... O sea, no, 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 no tiene la velocidad de Whiplash ni nada, pero lo que voy a es que son películas que quieres volver a ver. Sí. Eh, hay películas de los premios Oscar, que yo, por ejemplo, la de esta chava, la de... ¿Cómo se llamaba? La mujer, el hombre danés. Ah,
1: ya. Sí, de Danish Woman. The, the Danish girl. Ajá. Pero, the, de, la, Eddie película?
2: Este, la mujer danesa sí, o sí. tal. La mujer, que es buena, es buenísima la película. Pero yo no sé si me antojaría volverla a ver. Sí, o King's o sea, Speech, ¿no? El discurso ajá. del rey. Exactamente. O sea que sí. son pesadas, largas. Oppenheimer, por ejemplo, no es una película que yo quisiera ver 25 veces después. Esta sí, esta es una película, pero exacto, como dices tú, quizás su gran, 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 gran eh, plus. Es lo natural que sí. se va dando todo, ¿no? Y lo real, ¿no? Está, está muy linda, está muy bonita. Que,
1: que la otra vez, si no vieron Oppenheimer en cines, la próxima semana hay un estreno en IMAX, hay un reestreno en IMAX para que la vean, porque evidentemente van a aprovechar sí. la temporada de premios. Entonces Oppenheimer se abre también en, en IMAX la próxima semana Por si la quieren volver a ver Yo si no, sí quise
2: volver a ver Porque además la fui a ver en la primera fila Y fue horrendo así ah, no. sea, Sentía que se me venían todos encima Ay, Ay qué <risa> película fuiste a ver ¿Qué, ¿Qué tan open fue ese <risa>
1: ¿Emanuel 4?
2: Ya no fue Oppenheimer, nada más fue
1: open Open, no, no, pero, open. pero bueno, ahí está Esos son los escenas de esta semana Para que los revisen tanto en plataformas como en el cine
2: gracias este voy bueno, a preguntar cómo se llama la película ya dijimos los que se quedan los que se quedan exacto oigan gracias a toda la gente que ha entrado a mi nuevo canal de YouTube en el ahora se llama Jordi Rosado Blogs este no significa que vamos a dejar de hacer entrevistas obviamente no al contrario se van a estar eh, alimentando los dos canales verdad amigo sí de un lado a otro
0: eh, Jordi Blogs ahí van a encontrar cosas que pasan alrededor de las entrevistas, por ejemplo, o cosas que pasan alrededor de, 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 del día a día de, de, de Jordi, o de esta producción, o de alguna grabación una locación increíble, hay cuatro videos de arriba, uno que me encanta a mí, que es este, eh, fuiste con... Con Andrés Ryu a, a, a conocer este el castillo. Eh, el castillo donde vive, por ejemplo, todo, Jordi nos lo enseña. Este está otro de donde viven, operan y, y, y mueven toda la cotorriza. Vayan a ver Jordi Blogs.
2: Ese video está impresionante, el de la casa de la cotorrisa, donde graban y hacen todo. Y porque además la casa de la cotorriza tiene una parte, bueno, la casa donde hoy están los de la cotorriza, tiene una casa, una parte prohibida que nadie había visto, donde pues pasaban cosas serias y literal hay que hay que abrir un espejo para poder entrar a una parte de la casa que jamás te imaginarías. Vayan a verlo, le ponen en YouTube Jordi Rosado blogs con blogs con B chica, porque es de Vlogs de video, Jordi Rosado blogs véanlo, y este y están muy padres los videos, apenas llevamos cinco videos, y, y estaría muy padre que sean los primeros suscriptores. Estamos arrancando con los primeros suscriptores, pero no les digo que el video de, de La Casa de la Risa tiene ya casi 400 sí. mil views en solo dos, tres días, ¿no? Ah, no, dos días, no el miércoles. Sí, sí, sí. Dos días. Está buenísimo. Vayan a verlo. estaba muy bueno. Oiga, vamos con. Gracias, gracias, amigo. Tus redes, donde te seguimos, donde te vemos, donde todo.
1: Claro que sí, en Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona de Luna en TikTok y arroba tushai en Twitter. Cualquier cosa por allá me pueden preguntar si no se acuerdan del nombre de las películas. Siempre contesto. Entre otras cosas,
2: ¿no? Porque sí contesta siempre. Siempre. Señores, esto es David Guetta, que me encanta el trabajo de David Guetta, Sara Larson y esto es On My Love. Por favor, mi Elías, vas con todo.